0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. האם ניתן לרכוש כלים שיסייעו לנו להתמודד נפשית עם מצב המלחמה שנכפה עלינו מאז מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 23? והאם כשאנחנו מדברים על חזרה לשגרה, עכשיו בזמן המלחמה, אנחנו באמת צריכים לעשות זאת, או דווקא לשחרר לרגע? מי שיסייע לנו לרכוש כלים בתחומי החוסן הנפשי הוא שחר צדוק, מטפל פסיכותרפי CBT, דוקטורנט במחלקה לפילוסופיה יהודית כאן באוניברסיטת בר אילן. שלום שחר. שלום. אז באמת, בפרק הקודם, אתה הסברת לעומק את המרכיבים שבאמת משפיעים על החוסן הנפשי. היום אנחנו, בשיחה שלנו, ננסה לפרק את זה לפי סיטואציות, mm-hmm. להבין איך בכל, בכל מיני סיטואציות באמת שתופסות אותנו בזמן המלחמה. אנחנו יכולים להתמודד ובאמת לעשות שימוש בכלים לחוסן נפשי. עכשיו, הסיפור הזה של המלחמה של חרבות הברזל הוא אירוע מאוד מאוד טראומטי. ואתה באמת מגיע מהשטח בתור מטפל. אולי תוכל לספר לנו על איזשהו מקרה שבאמת ממחיש את הקושי ואת ההתמודדות של אנשים בזמן המלחמה?
0: כן, בהחלט. קודם כל חשוב להגדיר שבעצם אנחנו נמצאים באיזשהו אירוע טראומטי ופתאומי שלא נערכנו אליו. והוא פגש את כולנו בשביעי לאוקטובר, מבוגרים, צעירים וילדים. ובאמת, מה שאנחנו רואים זה תופעות כאלה שאנשים נבהלים מתגובות הפחד שלהם והחרדה. זאת אומרת, הם בעצם נבהלים גם מעצמם. ואנשים מרגישים מוצפים, ולפעמים בגלל בעיות עבר. זאת אומרת, היה איזשהו מקרה שהפנו אישה בשנות החמישים לחיה אליי, והיא פשוט, היא הייתה, היא גרה בפתח תקווה, אבל... היא הייתה בסרט שעוד רגע מחבלים הולכים אה, להיכנס ולחטוף ו- ו- אותה. שזה ו- על פניו לא רציונלי. זה על פניו לא רציונלי, אה, לא לפחות איפה שהיא גרה. ומסתבר שבעצם סוחבת איזשהו אירוע טראומטי שהיא הייתה גרה בעוטף, היא הייתה מהמפונים מגוש קטיף, היא אחרי זה גרה בעוטף, ושם היה איזשהו אירוע טראומטי שכרגע הוא צף ועולה, והיא בעצם חיה אותו היום בהווה בפתח תקווה. <laughs> זאת אומרת, זה, זה, זה בעצם חלק מהתופעות שאנחנו רואים. אצל ילדים הרבה פעמים אנחנו רואים מצבים של הסתגרות דווקא, והסתגרות מול מסכים, שמבחינת ההורים זה מצוין, כי אז יש להם קצת שקט, ולכאורה יש להם את הזמן להתמודד. עם עצמם, אבל באמת אנחנו רואים בשטח כל מיני תופעות וחשוב לראות, להתבונן בתופעות האלה ולשאול את עצמנו האם זה מקדם, לא מקדם, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לא להגיע למצבים אחרי המלחמה של פוסט-טראומה.
1: שחר, אנחנו נתחיל לפרק כל מיני מצבים שבאמת יכולים... להיות לנו תוך כדי המלחמה. אני חושבת שהמצב הראשון, שהוא באמת המצב הכי שגרתי במירכאות <coughs> בתוך התקופה הזאת, זה מצבי אזעקות, שאנחנו <coughs> שומעים אזעקות, אני חושבת שכל המאזינות והמאזינים שלנו יכולים להתחבר למצב הזה, שכשיש אזעקה, זה באמת חותך לנו את השגרה. אנחנו צריכים רגע לעצור, להבין מה קורה, להיערך בהתאם לזה, ויש כל מיני פעולות שאנחנו באמת מופעלים במסגרתן כשיש אזעקה. <coughs> איך זה באמת נוגע לעניין החוסן?
0: כן, אז קודם כל צריך להבין, הנושא האזעקה הוא נושא שאפשר לדבר עליו לפחות שעה וחצי, כי יש בו הרבה מאוד היבטים ואלמנטים. יש, אני אגיד את זה ממש בקצרה, יש את התגובה שלי כמבוגר, כהורה, כלפי הילדים שלי וכלפי הסביבה שאני בעצם אחראי עליה במובן מסוים. יש את התגובה שהיא דווקא מההיבט של הילד, שמתבונן על התגובה של ההורה ומזה הוא בעצם שואב את הביטחון או את החוסר ביטחון שלו. ויש באמת גם את האי-ודאות שהולכת על כולנו, זאת אומרת יש פה הרבה מאוד היבטים, שעוד היבטים נוספים שלא נפרוט אותם כרגע. ובעצם חשוב להבין שמה שפוגש אותנו בזמן הזעקה זה דווקא פחד ולא חרדה. כי פחד זה איזשהו איום ממשי שקורה כרגע. וחרדה הוא יותר רגש קוגניט... הוא יותר... הפחד הוא רגשי והחרדה היא יותר, קוגניט... יותר קוגניטיבית כי בעצם אנחנו חרדים לעתיד. Uh, ובאמת, מאוד מאוד חשוב, א', להתבונן על זה, ולראות איך אנחנו מגיבים, ואיך הסביבה שלנו מגיבה, זה הילדים, ולא רק, בכלל, זה גם יכול להיות הורים מבוגרים. ומאוד מאוד חשוב, בזמן האזעקה, לי, לייצר נשימות מעגליות, זה נקרא, זאת אומרת, לומר, אוקיי, אני פוחד, אני משחרר את זה, זה לגיטימי, זה, זה בסדר. Uh, ואחרי שמסתיימת האזעקה, לשאול את עצמי, מה אני עכשיו מספר לעצמי, מה אני אומר לעצמי? וההתבוננות הזאת, גם על הזמן אמת וגם על האחרי, גם בהיבט הפיזי, אחרי הרגשתי בגוף, וגם בהיבט הקוגניטיבי, מה אני מספר לעצמי, וגם בהיבט הרגשי, בסופו של דבר מייצרת תודעה של חוסן.
1: ובאמת הסיפור הזה של האזעקה, זה העניין שהיא עוצרת אותנו בשגרה שלנו, נכון, זה משהו מאוד מפתיע.
0: נכון, ולכן מאוד מאוד חשוב לשיים את זה ולומר, עכשיו אני יושב וצופה בסרט, ויכול להיות שתהיה אזעקה. אז אני אגש לממ"ד ואני אסתכל בדיוק על מסלול הממ"ד, אפילו להתחיל את הבוקר דווקא בללכת לממ"ד. אם מתחילים שיעור באוניברסיטה, אז גם כן להצביע איפה נמצא הממ"ד, אפילו אולי לגשת לשם פעם אחת, זה מייצר איזשהו נתיב, אפילו ככה... הוודאות. הוודאות שלנו, ואז זה אומנם יפתיע אותנו, אבל לא יפתיע אותנו ברמה 10, זה יפתיע אותנו ברמה 5, שזה יותר מבוסת.
1: אז אם אנחנו באמת צריכים רגע לתת פה את הדגשים, זה קודם כל להבין שהדבר הזה נוגע לעניין הפחד, לא לעניין זה להבין שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה שאזעקה mm-hmm. אמורה לתפוס אותנו, כן. להרוס לנו את השגרה ולהתכונן לזה.
0: Mm-hmm. ולתת לגיטימציה לפחד, מותר לנו.
1: אם עד עכשיו דיברנו על האזעקה, שזה באמת אולי הדבר שהכי מאפיין את התקופה הזאת ואת השגרה, את שגרת המלחמה שאנחנו נתונים בה כעת, הדבר הנוסף שבאמת אנחנו יכולים להסתכל עליו ולהבין בצורה גורפת, שבאמת מהווה קושי נפשי, זה הסיפור הזה של חשיפה לדיווחים, mm-hmm. חשיפה לחדשות. זה דבר שהוא אה, באמת קשה להקימות, כי זה מכל כיוון. Mm-hmm. איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה?
0: אז קודם כל צריך להבין אה, באמת ברמת המקרו, שיש לנו צורך, בלצרוך חדשות. מתוך האי ודאות, אנחנו מחפשים דווקא את האי של הוודאות. ולכן, אנחנו באופן אוטומט נפתח כל רגע את הטלפון, או ניגש לטלוויזיה, או אפילו אם לא נקבל מספיק מידע, נשוטט באינטרנט ואפילו ברשתות החברתיות. ומה שקורה בעצם, אנחנו צורכים בצורה לא מבוקרת חדשות, רק כדי לכאורה להיות בוודאות, אבל זאת אשליה.
1: זה עניין של שליטה?
0: לגמרי, הצורך בשליטה במצב, וזה לגמרי אשליה. כי בעצם, ככל שאנחנו צורכים יותר חדשות נכנסים לרמות חרדה גבוהות יותר, כי הצריכה היא לא מבוקרת. ולכן, מה שאני תמיד אומר, בעיקר להורים שמשאירים את ה... הרבה פעמים את מכשיר הטלוויזיה דלוק ובקול רם, והילדים שומעים כל הזמן את החששות ואת כל הדברים האיומים שקורים בזמנים האלה, אז אנחנו ניזונים ו- וטוענים את עצמנו ב... נקרא לזה, בתחושות ופיזיות ורגשות ומחשבות, ואפילו במובן מסוים אמונות יסוד, שהן לא משרתות אותנו ולא... מקדמות את החוסן שלנו. ולכן מאוד מאוד חשוב שתהיה לנו איזושהי בקרה. איזה מידע אני בעצם uh, צורך. גם uh,
1: סוג המידע uh, וגם כמות לגמרי, המידע. לגמרי, אפילו או, באיזה okay. ערוץ
0: אני צופה, האם הערוץ שבו אני צופה, וזה לא משנה אם זה ברשת או באינטרנט או בטלוויזיה, uh, מכניסים אותי כל הזמן לחרדה, uh, לחוסר אונים, uh, כל הזמן מערערים לי את הביטחון, מערערים את הביטחון בכלל של המדינה, מערערים את הביטחון של הצבא, או שזה ערוץ uh, תקשורת כזה, שבעצם דווקא מעצים ומפתח בואו בוא ניקח את זה לעצמנו, שכל אחד באמת ישלוט בצריכת מידע שלו. ויש אפילו היום קבוצות וואטסאפ, למשל שנקרא תמצית החדשות, מקבלים ממש שלוש פעמים ביום את הדיווחים, בלי אותו מידי פרשנויות וחפירות, כמו שהילדים אומרים, ותמיד גם מסתיים במשהו טוב. ובואו גם נעשה דברים אחרים. אנחנו, זאת אומרת, ההיצמדות הזאת לחדשות היא לא באמת מייצרת שליטה וביטחון.
1: עכשיו, הסיפור פה זה לבחור במה לצפות או לא לצפות בכלל.
0: לא, זה לבחור במה לצפות. אני חושב שכאנשים שחיים במציאות הזאת, ואנשים שהם אוריינים ומשכילים, וככה באמת רוצים, שואפים לפחות לדעת באיזה עולם אנחנו חיים, אז כן חשוב לדעת מה קורה, אבל אני רוצה גם לבחור את הערוץ שדרכו אני אדע באמת מה קורה.
1: אז להבין שהסיפור הזה של צריכת יתר היא כמובן מזיקה, לא mm-hmm. להימנע לחלוטין, mm-hmm. להבין mm-hmm. ולעשות את הבירור במה כן לצפות. אני כן, זה... זה... חושב
0: שאיזון זה מילת המפתח לגבי כל דבר, וגם בנושא הזה.
1: דיברנו על אזעקות, mm-hmm. דיברנו על הסיפור של חשיפה לחדשות, ואם יש עוד איזשהו נתיב שבאמת מאוד 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 מסוכן ללכת בו, זה הסיפור של חשיפה לתכנים שהחמאס משחרר, mm-hmm. שארגון הטרור חמאס משחרר, שזה בפני עצמו באמת מצב מאוד מאוד בעייתי. אנחנו ראינו את זה בעיקר בימים הראשונים של הלחימה, כל מה שנחשף בערוצי הטלגרם, באמת מדובר על זוועות ומראות מאוד מאוד קשים. Mm-hmm. איך אפשר להתמודד עם זה?
0: Mm-hmm. אז uh, גם פה בעצם ההתמודדות שלנו היא בבקרה שבעצם אנחנו uh, um, שמים לעצמנו בצריכת המידע. Uh, עשו נכון, uh, או נכון עשתה תקשורת שבעצם uh, לא כל סרטון, גם של החטופים, uh, היא שידרה, uh, ולא כל נאום צריך לשדר, uh, זה, זה, זאת בדיוק הבקרה שאנחנו מדברים עליה, וכמובן יש עוד הרבה במה להשתפר, אבל uh, השאלה היא באמת, האם אנחנו מבקרים את הצריכה שלנו ושל הילדים שלנו? ולצערי, אם אני אתייחס יותר לשאלה שלך, מה עושים עם ילדים או מבוגרים שכן ראו את הסרטונים האלה, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם לא לפתח פוסט-טראומה, כי זאת בעצם הנקודה היום. אנחנו, גם אם צרכנו או לא צרכנו, חלקנו גם היו בזוועות האלה, וגם נמצאים היום בשטח, ובעצם אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מתמודדים עם מראות הזוועה האלה, כמו למשל אנשי זקה, כרגע זקוקים אה, אה, לעזרה מאוד גדולה. אה, אז זה, זה בדיוק העניין שדווקא בתקופה הזו, שאנחנו עדיין נמצאים בטראומה, מאוד מאוד חשוב לשחרר. את, ה, את המראות ולשחרר את הרגשות ולשחרר את התחושות וזה בדיוק ארבעת הרבדים שדיברתי עליהם קודם שזה הרובד הפיזי, הרובד הקוגניטיבי, הרובד הרגשי ובסופו של דבר הרובד התודעתי. אז באמת ברובד הפיזי מאוד מאוד חשוב רגע להיזכר במה שראיתי ולקחת נשימות ולהרגיש את הרגש ולהרגיש את הפחד למשל ולשחרר אותו וזאת ממש פעולה מודעת שאנחנו עושים ואנחנו אולי חווים את זה עוד פעם בזיכרון שלנו, אספנו בעצם, ורק כמובן בזיכרון, ונשחרר את זה, וננסה אה, לעבד את זה. אז אנחנו כולנו תקווה שלא נחווה פוסט-טראומה. זאת התמודדות, אבל מי שממש חווה את זה בצורה קשה, הטיפולי CBT מאוד מאוד עוזרים בהצלחה, לפי המחקר של 87 אחוזים, שזו הצלחה מאוד מאוד גדולה, ואין ספק שיש אנשים שיצטרכו, כבר צריכים טיפול, ויפה שעה אחת קודם.
1: אז מהבחינה הזאת, אנחנו כמובן נמליץ לא להיחשף לתכנים מלכתחילה, mm-hmm. בשונה מהסיפור של החדשות, שבחדשות עוד יש ערך,
0: כן. כי באמת
1: צריך להתעדכן mm-hmm. ולהבין מה העדכונים. החדשים, מבחינת התכנים האלה, אה, מי שנחשף נחשף ובאמת mm-hmm. אתה מעניק פה את העצות שלך. Mm-hmm. כן לגמרי. שחר יש את העניין הזה כרגע, שאנחנו באמת מסתכלים על המצב, אומרים אוקיי בסדר מלחמה, זה הולך להימשך הרבה מאוד זמן, אנחנו צריכים לייצר לנו איזושהי שגעה, אנחנו mm-hmm. צריכים לחזור לשגעה, אנחנו צריכים לחזור לעבוד, אנחנו צריכים אה, באמת להיות פרודקטיביים, קצת אסקפיזם. עד כמה זה באמת הכרחי?
0: אז כן, אז קודם כל, כמו שאנחנו אומרים את זה גם בתהליכי טיפול, וגם כמו שאמרנו כאן, הנושא של העשייה והפעולה היא מאוד מאוד חשובה, כי בעצם אנחנו מנתבים את האנרגיית הפחד שעצורה בנו בהתנהגות, כמו למשל פעילות ספורטיבית, כמו למשל עבודה ויצירה וכולי, אבל מאוד מאוד חשוב להבין שאנחנו לא באמת יכולים לחזור לשגרה שהייתה לפני זמן המלחמה, וזה גם אולי לא נכון. זאת אומרת, אנחנו בעצם שואפים להגדיל את היכולת, את ההכלה שלנו של מצב שהוא מצב חירום ומלחמה ובתוך המצב הזה לייצר איזושהי שגרת מלחמה. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נעבוד, אבל נעבוד פחות שעות, ויכול להיות שאנחנו נלמד, אבל נלמד באופנים אחרים, וב, ו, ומבחינת המינונים גם כן פחות, ותמיד נמצא זמן לטפל בעצמנו, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, אחד הדרכים שלי לפחות לטפל בעצמי, זה אם הייתי רגיל לעשות פעמיים או שלוש פעמים בשבוע פעילות ספורטיבית, אז עכשיו אני אעשה כל יום פעילות ספורטיבית, וזה יהיה הפתיח של היום שלי, ואז אני אלך לעבודה כשאני מלא אנרגיה ואני משוחרר יותר, אז כן, השאיפה היא לנהל שגרה מסוימת, אבל היא שגרת מלחמה ולא שגרה רגילה.
1: ולהיות מודעים לזה. להיות
0: לגמרי מודעים ויותר מזה, אפילו אולי לומר איזה יופי שאני, לפרגן לעצמי ולומר איזה יופי שאני יכול לייצר איזושהי שגרת מלחמה, וזה מאוד מפתח את המסוגלות העצמית, זאת אומרת, הייתי לוקח את זה למקומות חיוביים, ואפילו קצת מפרגן ואומר איזה, אחרי המלחמה אני אוכל לספר אחר כך. לדור הבא, או לספר אפילו לעצמי, שגם במצבי מלחמה אני מסוגל ויכול להתמודד, ויש לזה ערך מאוד מאוד חשוב. וכאן נכנס אלמנט המשמעות, שאנחנו נותנים משמעות למצב הזה, גם המשמעות הלאומית, שבאמת אנחנו ניצבים בפני אתגר היסטורי וגדול, וגם ברמה האישית, שאנחנו בעצם, המשמעות היא לעבור את המצב הזה, לצלוח אותו, ולהעצים ולה... את המסוגלות העצמית שלנו.
1: אחד הדברים שבאמת קורה עכשיו בשגרת המלחמה זה סיפור ההתנדבות. הרבה מאוד אנשים מחפשים מסגרות, מחפשים איפה להתנדב, איך זה באמת יכול לענות לנו על איזשהו צורך של קושי נפשי.
0: אז אני שמח שהעלית את הנקודה הזאת, כי זאת הנקודה המרכזית בזמן שבו אנחנו נמצאים, שהתרופה הטובה ביותר... בתקופה הזאת כדי לפתח חוסן, זה פשוט להתנדב. כי אנחנו בעצם מנתבים את האנרגיה של הפחד שכל כך רוצה לצאת החוצה, ובמקום שהיא תהיה מנותבת להתקפי חרדה או כל מיני תופעות טבעיות שהגוף אה, מנסה לשחרר את האנרגיה הזו, אה, ננתב אותה לעשייה. והעשייה, ההתנדבות היא ממלאת, היא מייצרת המון המון סיפוק וחיוניות, והנתינה הזאת גם מאוד אה, מפתחת את המסוגלות העצמית. יש לזה כל כך הרבה היבטים לנתינה ולהתנדבות, לכו להתנדב. חשוב מאוד.
1: אם יש נושא שבאמת אני חושבת נוגע כמעט לכולנו, לא משנה כמה זוועות עברנו בתקופה הזאת, כמה נפגענו ברמה האישית, זה הסיפור של בעיות שינה. פשוט באמת לא להצליח להירדם בלילה. והרבה פעמים הסיפור הזה של השינה נוגע לעניין הנפשי, ואפשר לתת לזה מענה, זאת אומרת, יש <אד> פתרונות, יש פתרונות לדברים. איך אפשר באמת לסייע לאנשים עם נדודי שינה.
0: טוב, אז קודם כל השינה זה אישיו אה, בתרבות המערבית, עוד לפני זמן המלחמה, אה, יותר ויותר בני נוער סובלים אה, או סבלו מבעיות שינה, ובטח מבוגרים, אה, זה קשור גם לתרבות המסכים, זה קשור לתרבות הסטרס, לא נרחיב על זה כרגע, אבל אין ספק שנכנסנו למצב המלחמתי במינוס ב, ב, בתחום הזה, אה, של מיומנויות שינה נמוכות. זאת מוכרות, אומרת,
1: נקודת פתיחה כבר לא משהו.
0: לגמרי, נקודת הפתיחה שלנו אה, כבר לא הייתה משהו בתחום הזה, אה, ועכשיו מה שקורה בעצם... אנחנו עולים למיטה כשאנחנו לגמרי ברמות גבוהות מאוד של סטרס יחסית ובצדק. זאת אומרת, אם זה אחרי אזעקה או אחרי יום שהטישו אותנו בבשורות כאלה ואחרות, ואנחנו בעצם עולים למיטה ובדיוק כשאנחנו נחים, אז המוח עושה את הפעולה הטבעית שלו ועכשיו הוא רוצה גם להציף ולהוציא את מה שהוא צבר במהלך היום. אז קודם כל זה טבעי נדודי שינה בתקופה הזאת, וגם סיוטי לילה. זאת אומרת, סיוטי לילה זה שוב, כמו הרעד, זה חשוב. המוח, בעצם כשאנחנו לא מבטאים את אז החלומות שלנו הם הריפוי שלנו, והן מציפות את הרגשות שלא הצפנו כל היום. ולכן, ככל שאנחנו נדע לטפל בעצמנו רגשית, הרי שהשינה שלנו גם תשתפר. וזה, שוב, הראייה הוליסטית, בסופו של דבר, אם נעשה פעילות גופנית, ונזין את עצמנו כמו שצריך, וננהל שגרה תחת מלחמה, ונמצא לעצמנו גם את המקומות של שיתוף רגשי ועזרה עצמית, מה שנקרא, בתחום הזה. אז ממילא השינה שלנו אה, תשתפר יותר ויותר, וצריך להיות מאוד עקביים ולא לוותר, וכמובן יש גם פתרונות תרופתיים, אבל אנחנו לא תמיד רצים לשם, וזה גם לא טוב לרוץ לשם כי אנחנו מפסידים פה את השיעור. והשיעור הגדול שלנו זה להבין שאם יש לנו נדודי שינה, זה אומר שהנפש אומרת, תעזור לי, אז בואו נעזור לה.
1: אז אנחנו באמת נקבל את זה שהדברים קורים לנו, אנחנו כן. לא נתעלם מזה, וניתן לזה את המענה הנפשי. לגמרי. שכחנו לקראת סיום, ובאמת אחד הנושאים החשובים כרגע זה העניין המורלי, במובן mm-hmm. הלאומי, במובן כן. הרחב, אם אנחנו באמת מסתכלים פנימה לעצמנו, אז לפעמים גם צריך להסתכל החוצה ברמת המקרו. איך הדברים האלה קשורים? איך הסיפור של המורל בעם מתקשר באמת לחוסן הנפשי okay. של כל אחד ואחת מאיתנו?
0: כן. אז טוב, אז קודם כל, באמת הנושא הנפשי הוא בעצם הרוח. הרוח ש, שבה אנחנו נמצאים גם כעם וגם ברמה האישית. ואנחנו רואים את זה גם בטיפולים, הרי ויקטור פרנקל כבר דיבר על הלוגותרפיה ועל המשמעות שאנחנו נותנים לאירועים שקורים לנו בחיים, ואין ספק שכשהעם שלנו הוא מוצא את המשמעות ואת המשמעות ההיסטורית במלחמה הזאת, זה מקרין לכל אחד מאיתנו, ואנחנו שומעים את זה גם לצערנו, אבל שומעים את זה גם מההורים או המשפחות של החטופים והנרצחים, שבעצם גם אחרי שהם איבדו את היקיר שלהם, במקרה של נרצחים, צריכים. אז אה, המשמעות הזאת שאנחנו חווים פה אה, אירוע היסטורי בקנה מידה כזה גדול, והם רואים אה, בזה את המשמעות של הקורבן בעצם שהם הקריבו, הרי שזה עוזר להם להתמודד. אז אם לא נלך לכזה מקרה קיצוני, אז נלך ל- ל- לשגרה היומיומית שלנו. אה, ואחד הדברים המעניינים, שאני קצת אה, תוך כדי המלחמה אה, גם אה, עסוק ב- 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 במחקר, ובאמת אה, כאן באוניברסיטת בר אילן יש את המחקר של אליה וגולדברג על הדפים הקרביים בצה"ל. לאורך השנים ולאורך המלחמות, וזה פשוט מדהים לקרוא את הדפים הקרביים שכבר לא קיימים, אבל היום אנחנו כן שומעים את האלופים ואת המפקדים שהם כן מדברים אל הלוחמים לפני הצי, היציאה לקרב, שזה בעצם הדף הקרבי שהיה אולי בעבר, אה, ששם הם מדברים על היחס לאויב, על היחס לנופלים, היחס למלחמה, למטרת הלחימה, לצדקת הדרך, אה, סיבת היציאה לקרב, החיבור הערכי. אלא המלחמה, תואר הלחימה וכולי, וכמובן המישור הלאומי וההיסטורי, ומחזק גם את הזהות הלאומית והלאומית ישראלית, וגם היהודית שלנו, והחיבור שלנו לארץ הזו, וכמו שאמר זכריה הנביא, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צווקות, זה בדיוק ה- ה- המתווה שלנו לצלוח את התקופה הזאת, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית.
1: אז ההבנה הזאת שא' הכל קשור בהכל, אי אפשר לנתק את זה. נכון. די אחד הם, <אח> ובאמת להבין איך אנחנו ביחד יכולים להיעזר אחד בשניה.
0: כן, המשמעות הלאומית בעצם מחברת את כל הפרטים יחד, ובסופו של דבר הלאומי משפיע על האישי והאישי משפיע על לאומי. וככל שאנחנו נדברר את זה גם בתקשורת ונעצים את זה, אין לי ספק שנעזור לכל כך הרבה אנשים, ואני תמיד אומר להורים, תשבו עם הילדים שלכם, תלמדו איתם קצת היסטוריה יהודית, על הניצחונות, על המכבים, על החשמונאים, ה... זה נותן המון המון עוצמה וכוח, ובסופו של דבר, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אפשר עוד לדבר על זה הרבה, אבל תזכרו את הרוח, זה חשוב.
1: שחר אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שזה בעצם הפרק השני, בפרק הראשון באמת הענקת אה, הרצאה שמדברת על כל המרכיבים אה, בעניין החוסן. אנחנו ניסינו בשיחה שלנו עכשיו, באמת לקחת כל מיני סיטואציות שתופסות אותנו במהלך השגרה, שגרת המלחמה שנכפתה עלינו, ולהבין איך בכל אחת מהן אנחנו יכולים אה, להתמודד איתה באמצעות אה, כלי חוסן אה, שפירטת אותן, כשאנחנו באמת מסתכלים קדימה אל שגרת המלחמה. איך אנחנו יכולים להסתכל על זה במובן של מחר אני קמה בבוקר ופשוט מתנהלת חיה את חיי? Mm-hmm. איך אפשר באמת להיכנס לכזאת תודעה?
0: כן, קודם כל איזה אתגר, אין ספק שזה אתגר שכולנו מתמודדים איתו וככל שאנחנו נצליח להתמודד עם האתגר הזה, אז אנחנו נפתח דווקא את הביטחון העצמי שלנו ואת המסוגלות, אז לא צריך להיבהל מזה. ולקום בבוקר ולשאול את עצמי בוקר טוב מה היום. ומה המשימות שאני בעצם הייתי רוצה להספיק היום, וכמובן להתעדכן במה שצריך, אבל לא כדאי על הבוקר, אלא לתת לעצמנו רגע, וככל שאנחנו נשאב לשגרה היומית שלנו, אנחנו פתאום נמצא את עצמנו בשעות אחרי צהריים ונגיד, אה, שרדתי שמונה שעות ללא, ללא חדשות. אז זה באמת להתבונן פנימה, ולשאול מה שלומי היום, מה אני רוצה לעשות היום, מה אני בוחר לעשות היום. ולמצוא גם את הזמנים של, כמו שאמרנו, לטעון את עצמנו מבחינת הרוח והדברים הטובים שקורים. ולזכור תמיד את ארבעת הרבדים, שזה, שאני שואל את עצמי מה, מה שלומי היום, אז איך אני חש, מה אני חש בגוף? ואם יש לי כאבים אני אטפל בהם, כמו שפירטנו בשידורים האחרים. ואני אשאל את עצמי, איזה רגש צף בי ובאיזה עוצמה? וברובד הקוגניטיבי, איזה מחשבות מציפות אותי? המודעות הזאת מייצרת תודעה. מודעת, תודעה מקדמת, וככל שנשכלל, וזאת עבודה, ככל שנשכלל אותה, נוכל יותר ויותר להשפיע על היומיום שלנו, ואין לי ספק, ואנחנו רואים את זה גם בשיחות עם אנשים, שככל שיש יותר מודעות, יש גם יותר יכולת לנהל את עצמנו, ומותר לנו גם ליפול, וחשוב לומר את זה. אנחנו נמצאים במצב מלחמה, יהיו עוד רגעים, לצערנו, קשים, יהיו רגעים גם טובים יותר, אבל אנחנו נדע להכיל את הכל ולצלוח את הכל. ובעזרת השם, אה, נקווה לבשורות טובות.
1: אנחנו באמת אה, כאן להזכיר שאנחנו צריכים לטפל בעצמנו, mm-hmm. להקשיב לעצמנו, ובאמת להיות יותר טובים לעצמנו. לגמרי. באמת במובנים האלו. שחר צדוק, דוקטורנט במחלקה לפילוסופיה יהודית, המון המון תודה.
0: תודה לך. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת. אפליקציית הפודקסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי <שייקלות> תודה על ההאזנה.